0: 九百六プロ、もう二分で美術。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、マーケティングがご専門の岩下仁志先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、あの、まあ、前回からですね、続いて、あの、コモディティ化時代の、まあ、商品開発。まあ、こういったテーマをですね、ベースに話を進めています。はい。で、前回は、あの、ロングセラーブランドという視点に注目しまして。森永製菓のウイダーインゼリー、まあ、こちらについて話をしましたが、うんまあ、どんな強いブランドだってもですねどうしても浮き沈みがあると、はい、でそういった時にはまあ適切な戦略、あるいは迅速にですね、えー、戦略を転換することでまあ修正が十分可能、まあ、こういったことについてあの話をしたと思います。うんはい、で今回なんですけども、まあ、同じこのロンングセララーブランドまあ、資生堂のシーブリーズこれにフォーカスをしてみたいと思います、はい、でこの製品なんですけども、まあ、今となっては、まあ、長期間の,です、ね、あのヒット商品になっていると思います、うん、ただあのやはりですねこの前回お話したあたウィダインゼリーと同じように、まあ、非常にこの波がですね実はあったんですね、うん、で同製品あの今、まあ、資生堂のブランドになっていますけどももともとです、ね、あのアメリカの東海岸で誕生しているブランドなんですねへーで顧客の層は家族をターゲットにしていました、はい、その人たちにです、ね、あの与える機能というのは肌のトラブルの解消だったんですね。でその時に使われていた、まあ、技術っていうのは、まあ、天然由来の成分を持つスキンケアローション、うんまあ、こういった技術をベースにしていました、はい、でそれから、まあ、70年後にですね、まあ、1969年ですが、えー、日本に上陸したんですね、うん、で当時はやはりメイド・イン・ USA、まあ、これが非常にパワフルな時代で、まあ、流行でもあったわけですね、うん、でやっぱりこのアメリカに対する憧れも、まあ、この時期はまだ強かったと。えーでまあ、シーブリーズのほかにも、まあ、コカ・コーラですとかあのマクドナルドが日本に上陸したのもこの時期だったんですねなるほど、まあ、ですので、まあ、非常にこの,あのブームに乗って、まあ、このシーブリーズ売れていたわけですですので、まあ、初めのです、ね、トライアルとして、まあ、目新しさでお客さんがです、ね、このシーブリーズ手に取ってくれていたわけですけども、はいまあ、なかなか2回目のリピート、まあ、これにつながらなかったんですね、うんまあ、なのでまあ商品は買えずにですね顧客層とまあ顧客のまあ機能まあこれを施設と変更したんですね、はい、で顧客層がもともとアメリカでは家族で売られていたんですけどが若者というふうにターゲットを書いています機、え、能、ー、も日焼け後の肌のほてりを爽快に沈める日焼けケアに焦点を当てたんですね、うん、で若者に人気のまあタレントさんを起用してまあ夏とか海をイメージする CM を大量に入れたんですよはいで結果としてまあ夏の定番ブランド、まあ日焼けしたときに非常にこの若者が使うまあそういったブランドとしてあの成長しました。そうですね。で、あの我々がこれ子供の頃シーブリーズのイメージってこの一回目のチェンジのイメージ強いですよね。うん、強いです、強いです。パッケージもあの白い基調のパッケージで、でそこにあの青い文字でシーブリーズって入っていたので、そうでした、そうでした。ですよね。はい。で、まあ1990年代にはですね、まあこのシーブリーズのベースをもとにして、まあ、シャンプーとかボディーソープ、まあ、こういったトイレタリー全体のカテゴリーにブランドが拡張されてるんです、はいはい、ただここはなかなかあのビジネスの厳しいところなんですが、うんまあ、2000年頃にですね、まあ、夏を中心としたまあ広告を継続してたんですけども競合もいろいろブランドを投入したことによって売り上げが右肩下がりにですね、まあ、下がっちゃったんですねこの時ちょうど、まあ、資生堂の傘下のブランドになってますが、はい、あのちょうど、まあ、このぐらいの時、まあ、大学生だったんですけどもいい、まあ、スポーツした後にシーブリーを使った記憶は全くないんですよでやっぱりあのこの時ってあのシーブリーズのほかにも、まあ、いろんなこの競合のブランドがあったんでそっちに多分行っちゃってたんですよねなるほどでそこであの資生堂、まあ、非常にマーケティングにたけている会社ですので、まあ、顧客層の行動ですとかまあ思考を徹底的に調査したんですね。ええ、そうすると 80% 以上の人が実はシーブリーズのイメージをまあ夏とか海、まあこういった元々のイメージに例える一方で、まあ 75% の若者、海とかプールに行く回数が減ったあるいは海に行かないくなっちゃってたんです。なるほど。じゃあイメージはあるんだけれども。現実的にじゃあ海やプールには行ってないよっていうことなんです、ね、そうですすねねそうターゲットだったらまさにこの若者が海に行かないんで、うん、そうすると使用機会ないですよね、うんで、やっぱり一昔前の若者よりもサーフィンとかあまりする人いなくなっていたんですね、うん、でこういったことからまあ資生堂をターゲットを若者にしていたんですけれども、まあ、若者にやらないマリンスポーツを使用シーンにしちゃった、まあ、これが失敗の原因だったわけです。うんうんですので使用シーンを若者の行かない海から街、まあ、これに大きくチェンジしたわけですで主たる顧客層は若者でも特に高校生にしてと、まあ、りわけ流行に敏感な女子高生を対象にし、まあ、機能をあのア,セキアで,す、ねうん、ですので技術は肌をさらさらにするメンソール入りの制汗剤に大きく変化させたんです、はい、でパッケージも高校生を狙ったカラフルなボトルにして香料もたくさんに増やしたんです、うん、ですので、まあ、あの大人よりも若者の方がですね、まあ、五感に敏感にあの反応しやすい、まあ、こういったことをあのベースにして香料を増やしているわけです、うん、でパッケージもカラフルにしてリーフレットに香りをつけたりなんかして、まあ店頭でより高校生に振り向いてもらいやすいようにしています。うん、で CM もですね、以前は莫大な費用をかけて、まあハワイでやっていたそうなんですけれども、うん、まあ高校生の日常に近い学校でのシーンですとか、まあ共感を得やすいまあ同年代のタレントさんを起用しています。え、うん、またえ現在のカラフルのパッケージの横には。従来の白基調の定番パッケージも残してるんですよ、うん、で、まあ、日焼けの時には、まあ、白いシーブリーズを使ってくださいよと、まあ、したわけですね、うん、結果として、まあ、売り上げですね、まあ、現在もまあ上昇していると、えー、いうことが言われてますねでこのシーブリーズのケースを見てみますと、まあ、ターゲットを大胆に変更している、まあ、これがよよくわかりますよねでアメリカ時代のターゲットってファミリー、まあ、家族だったわけですね、はい、で日本では、まあ、初めは夏にですねマリンスポーツを単身部若者だったわけですただ、今はこのターゲットが若者の中でも高校生、まあ、特にこの女子高生になっていると。ターゲットの変更ってマーケティングの担当者にとっては勇気のいるですねあの自信がないとできないこれ変更ですよね失敗したらあの売上が急激に落ちちゃうわけですそうですよね、はい、ですんで、まあ、これまでのです、ね、お客さんを捨てて新しいお客さんに使ってもらう、まあ、おそらくこの資生堂、まあ、莫大なデータに基づいてたどり着いたですね、まあ、結論だったのではないかというふうに思いますでは先生、今日のままとめをお願いします、はいえー。今回は、えーま、資生堂のシーブリーズについてお話を進めてきましたが、ま、このロングセラーブランド、ま、実は2度もです、ね、売り上げの低下を、ま、日本において経験していますでそういったときには、えー、顧客層、顧客機能を2度ともうまく変更することで売り上げを V 字回復させています。うんでやはりマーケターは、まあ売上が低下してきたら、まあデータを収集して、まあそれを駆使してですね。まあ勇気を持って、新たな顧客層と顧客機能を見つけていく、まあこれが非常に肝心かと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、マーケティングがご専門の岩下仁志先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。